0: Dobrý den, vítám vás po několika týdenní pauze u dalšího dílu našich sousedských hovorů s lidmi, kteří mění místo, kde žijí k lepšímu. Máme pro vás speciální díl, kde se posvítíme na to, kdo je podle našich hostů dobrým sousedem a jaké vlastnosti sluší lokálním hybatelům. Dnes se do studia zvu vlastně duchy. Mými hosty jsou totiž výstřižky z dřívějších podcastů a jiných rozhovorů. Přeji inspirativní poslech. V týdnu od 7. února 2022 jsme spolu, tedy Spořka a Impact Hub, vysílali během pěti dnů pět živáků pod společným názvem Jak rozhýbat sousedství. Hostem prvního pořadu byli Jirka Bárta, Nestor občanské angažovanosti, Petr Vítek, rostleskávač nejednoho startupu a Marta Ťok, šefka komunikace a dobrých věcí ve Spořce. A mě zajímalo, jak definují dobrého souseda oni.
1: Dobrý soused je ten, s kterým chceme sdílet ten společný prostor. Já myslím, že to poznáme všichni, že když máme souseda, který je dobrý, tak to víme a jsme rádi, že žijeme vedle něj nebo vedle jiný. A když tam něco začne, řekněme, takové nečeské slovo haprovat, tak si klademe otázku, jestli to je nebo není dobrý soused. Takže já bych řekl, že to je na jednu stranu hodně individuální vnímání, na druhé straně nám to nějaké vnitřní hodiny, vnitřní kompas dobře napoví, jestli dobré sousedy máme nebo ne.
2: Dobrý sused je ten, koho ráno rady stretnete. Dobrý sused je ten, kto vás usmiatou tvárou pozdraví a dobrý sused je ten, s ktorým máte chuť robiť veľa veci. A dobrý sused je ten, ktorý si proste e, nerobí poriadok len po ten svoj prach, ale vie ísť aj zaň a priniesť niečo dobré pre mňa ako jeho suseda.
1: Ja bych tomu ešte dodal, že... Ten vztah je obou strany, že to není o tom sousedovi, ale že to je Stěch. o tom vztahu, jo. Takže tam um, tak jako uh, definiční vstupka. A kdo není dobrý soused? Um, um, Marta s Jirko už to řekli. Pro mě není dobrý soused, který mu je všechno jedno. Mm. Který nějak jako rezignoval na to, že máme nějaké věci dohromady. Jsem vývý v boru SVJ. <laughs> Takže tam pravidelně natáčíme um, natáčíme další pokračování toho filmu Vlastníci. A, a je vlastně uvěřitelné, jak hluboko ta bezohlednost a nezájem, rezignovanost a ten úprk jen do toho svého malého života může zajít.
2: Dobrý dá asi nemusí být rovnaký, jako jste vy sám, ale musí to být někdo, kdo právě tím, že není tak jistý jako vy, tak vám vyjadruje respekt. A to patří podla mě také k dobrým sousedským vztahům nebo zvykům.
0: Kdo je dobrý soused podle Ústeckých promyk? Michahely Valáškové, Lucie Melničákové a Olgy Jarolímkové? A proč má pozdrav sousedovi až takovou magickou moc? Já jsem měla vždycky dobré sousedy a byly to lidi, se kterýma
3: jsem nemluvila jenom přes plot, ale který jsem se i pozvala třeba k sobě na kafíčko, na buřty, který mi nechali z jedné strany rajčata, protože jich se urodilo víc, než mělo. A z druhé strany mi zavěsili do igelitky kapra, který ho ulovili na černou v nějakém chovném rybníku a tak podobně. Člověk, který mi zamete, i můj chodník, Člověk, který se zeptá, jestli nepotřebu pohlídat dítě, to takhle já vidím dobrýho souseda. A když je tam ta komunikace a ta spolupráce, tak je to fajn. My třeba na klíši bych řekla, že ty vztahy s máme dobrý, protože se tam snažíme tu anonymitu odbourat. A chápu, jak mluvila třeba o linka o těch sídlištích, že tam to často nejde, protože tam je velká fluktuace, fluktuace obyvatel a, a zároveň, zároveň že se tam o, tom, o to ani ty lidi nesnažejí, že často neznají svého souseda ze stejného patra, což je jako velká bída, že se ani nepozdraví, když spolu do výtahu. Takže tím bych na vás všechny, kteří to takhle máte, apelovala, abyste to takhle neměli a určitě zjistíte, že to má obrovský dopad pozitivní. Pravdu stačí málo, ono stačí začít zdravit, protože Jakmile se začnete s lidmi zdravit, usmívat se na sebe. Pak se třeba potkáte, a tím, že už se zdravíte a smějte se na sebe, tak pak si třeba i řeknete něco prohodíte, takové ty malé rozhovory. A z toho právě vznikají potom ty hezké sousedské vztahy. Protože uh, teď třeba to vidím i na klíši. že Opravdu my se hodně zdravíme. I s lidmi, s kterými jsme se dřív nezdravili, tak si vždycky uh, na sebe usmějeme. A je to takový pocit, jsou náležitosti. A uh, přijde mě to hrozně důležité tohle.
4: Nebát se být první. Klidně prý, jako, buďte jako první oso v této lidi, pozdravte, usmějte se a uvidíte tu reakci jejich pozitivní, krásnou.
0: Pozdrav jako základ dobrých vztahů akcentuje i Irena Ševčíková, které se podařilo v českých velenicích zachránit stoletou jirovcevou alej před vykácením.
2: Dobrý soused. Za prvé se skutečně je třeba založit to na úplně základní věci. Zdravíme se. Jsme tolerantní, nepřesahujeme... To, co bychom sami nechtěli, tak nečiníme sousedovi, jsme vnímaví opět, jsme nápomocní, vstřícní, nemusíme být jak přátelští, to není vůbec třeba, ale vidíme se, ctíme se, žijeme vedle sebe, život je krátký, nikdo tu nejsme věčně, všichni ho chceme prožít příjemně, to znamená nebudeme si dělat schválnosti, A jestliže si myslíme skutečně, že děláme dobrou věc, tak se snažíme přesvědčit. A jestliže se ten soused přesvědčit nedá,
0: také se nedá nic dělat. Tomáš Kočiš spolu s dalšími aktivními lidmi vybudoval v Úněticích komunitní saunu. A má rád aktivní lidi, protože s těmi jde všechno líp.
5: No dobrý soused je ten, který je, nebo výborný soused je ten, který je ochoten se jako zapojit a kultivovat to svoje okolí, že prostě ho zajímá i to, co je za jeho Prahem a, a ví, že to má nějaký význam, nejen pro něj, ale pro tu komunitu a, a dobrý soused je ten, který tomu nebrání.
0: Jirka Beran dal pardobicím komunitní zahradu přímo v centru města. Projekt pak předal následovníkům. Pardobáci tak o zahradu rozhodně nepřijdou, ale Jirka, ten se právě teď chystá obět svět na kole a poznat sousedské vztahy nejen u nás, ale i na dalších světadílech. Nicméně, dobrých sousedů tady u nás jsou podle něj dva druhy.
1: Tam asi záleží, jak to bereme. ale kdybychom to vzali v rámci třeba toho, toho, toho kde bydlíme a v rámci nějaký bytovky, tak já si myslím, že jsou dva druhy dobrých sousedů. První dobrý soused je ten, samozřejmě, který jako pozdraví a, a který se usměje na toho svého souseda. Takže dá si základ. A pak to vychází z toho, že samozřejmě je důležité si umět říct o pomoc a pak taky pomoc ostatním lidem. Takže takový ten klasický případ, že nám jako dojdou, nevím, vajíčka, mouka nebo, nebo prostě něco na vaření, tak, nebo olej, tak, tak první, co nás napadne, může být prostě objednat si to online nebo skočit si do supermarketu, který má otevřeno do deseti do večera. Ale další možnost taky může být to prostě zajít, zajít za tím sousedem, zaklepat na dveře a zeptat se, jestli si můžeme půjčit olej. A, a ten druhý dobrý soused je samozřejmě ten, který nám ten olej půjčí. Takže si myslím, že je to o tom, aby se ty lidi nebáli spolu interagovat a aby tam vnímali to, že lidí lidi chtějí přijímat věci a, a zároveň jako lidi chtějí dávat věci, takže je to o tom nějak jako vytvořit atmosféru, kde lidi spolu budou chtít sdílet pozitivně, cokoliv.
0: Maroš palidrap, který stojí za proměnou farní zahrady v Mníšku pod Brdy, si myslí, že dobrí sousedé jsou prostě všichni. A je to jen o nás, jak se s nimi dokážeme domluvit.
1: Kdo je dobrý soused? No, asi ten, kdo při vás bydlí. Protože soused asi nevyberete. <laughs> Takže jako, jako z nás sousedi, kteří spolu nevycházejí, ale já si myslím, že dokážu se jako pohádat na blbostech. Furt mám ten pocit, že ty lidé se jako dokážou domluvit, ale potřebují to mít vým komunikované dopředu.
0: Někdy, ale navázání dobrých vztahů trvá. Své o tom ví Petra Kuhejdová-Halířová z Bílovického rodinného centra Žirafa. Myslím, že dobrý soused je ten, který se neuzavírá, který je ochoten s námi
4: mluvit, který i podá tu pomocnou ruku, když je potřeba. Když bych to převedla na skutečně, Sousedy, které třeba my máme, tak naši sousedé jsou ti bílovčáci, takže ti starousedlíci a my s manželem a dětmi jsme ty náplavy. A trvalo nám bratru deset let, než jsme ty hrany obrousili a než i ten náš soused zjistil, že vlastně se
0: s náma dá normálně bavit. A jak své sousedy prověřuje Petr Globočník z Litvínova?
5: Dobrýho souseda poznáte vždycky, když vám je ovej a potřebujete prostě pomoc něčím, na co nestačíte. Tak dobrý soused je ten, který vám přijde na pomoc, i když se mu to třeba zrovna úplně nehodí. Tak to je podle mě jako dobrý, dobrý soused. Podle toho ho bezpečně poznáte vždycky.
0: Zdeňka Tomášková z nejmenší středočeské obce Klecany si také cení pomocných sousedských rukou. Ale jako je sůl nad zlato, tolerance je ve vztazích nad vším.
6: Dobrý soused hlavně musí být tolerantní, protože e, s tím sousedstvím vlastně souvisí, jako může, může mít třeba úplně jiný způsob života, že jo, může žadovat třeba ticho a, a nevím, dělá mu dobře posekaný trávník nebo ho e, jako si přeje mít čistou zahradu a vy, když si tam nasadíte nějaký divoký rostliny, nesekáte trávník a, a padá vám tam listí, tak ho to může jako zlobit, že tak když jako to toleruje, když je ochotný vám pomoci, samozřejmě v, čímkoliv na vesnici je potřeba si pomáhat i fyzicky něco, já nevím, posekat trávník nebo naklepat kosu, to je dneska problém, protože to už neumí každý, takže to je taková ochota si pomáhat, no ale myslím si, že na prvním místě je ta, ta tolerance, no to je taková nejvíc, nejužitečnější vlastnost souseda dobrého.
0: Vlastislav Málek a Klára Fídlerová, anebo lidé nejen ze spolku Formanova Čáslav, sázejí na sdílení radostí, strastí a třeba i buchet. A trefně vystihují, proč se ten náš podcast jmenuje právě Přes plot.
5: Dobrý soused, si myslím, je, je člověk, který nekouká pouze na svůj pozemek, na, svůj, na, na svoje políčko, ale je, je schopen přes plot se podělit se sousedem o svoji úrodu, o, o svoji radost a nebo podat pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují. A to si myslím že je vše platné nejen v kultuře.
2: Vlastně mi úplně mluví z duše. Mně se okamžitě vybavil obrázek mých sousedů <laughs> a myslím si, že je hrozně důležité mít v těch sousedských vztazích i respekt vůči tomu, že ten druhý to může mít trochu jinak a že nemusí vždycky existovat úplně přesné jakoby, hranice, a dodržovat se všechna pravidla úplně úzko prse a přesně, že je třeba být trochu velkorysí a svobodný v tom uvažování. Ale podělit se o plody těch jednotlivých zahrad přes ty ploty, to je úplně krásný obrázek, protože to přesně dělám se svou sousedkou, která se mi takhle vybavila. Vydlíme v našem domě v Čáslavě teprve dva roky a vlastně během krátké chvíle jsme uzavřeli buchtové přátelství, kdy si přes plot dáváme rady k zahradničení a podáváme si buchty na ochutnání, co kdo zrovna upekl. A myslím si, že takhle to může vlastně hrozně hezky sousedsky fungovat i obrazně. Opravdu se podělit o to, co umíme, aniž bychom museli si do těch domů přímo vlést.
0: Tolik k tomu, jak dobré sousedy definují lidé, kteří se o rozvoj vztahu tam, kde žijí, usilovně sami snaží. A protože právě oni jsou, z našeho pohledu, hybateli svých sousedství, zajímalo nás, co si myslí o vlastnostech ba i v superschopnostech, které by lídr komunity, hybatel sousedství, měl mít, aby se mu dařilo to sousedství činit silnějším, aby uspěl ve svých vizích. Jirka Beran z Pardubic sází na příklady, které táhnou. Sám tak nenásilně naučil kompostovat celou bytovku.
1: Tak asi ta základní vlastnost nebo superschopnost je vidět, vlastně Za ty svoje akce a mít tam nějakou dlouhodobou vizi, proč to ten člověk dělá. Takže třeba co se týkalo těch našich aktivit, tak ta vize byla o tom, že třeba vize těch komunitních komposterů byla o tom, že, že třeba v pardubicích úplně dobře nefunguje nakládání s bioodpadem a na základě nějakých jako dlouhodobých studií vychází, že 40 veškerého komunálního odpadu je bioodpad, se kterým se dalo dál nějak jako Takže ta první vize byla to, že je dobrá věc zbavit se těch 40 toho bioodpadu, který končí v komunále komunálním odpadu nebo vesměstným. Takže to byla ta vize, se kterou jsem šel třeba do toho, že jsme u nás ve vnitrobloku postavili komunitní kompostér pro lidi, co bydlí v bytovce. A důležitý potom bylo jít tím lidem příkladem, ale nesnažit se je nějak pasivně agresivně nebo aktivně agresivně dostat k tomu, aby oni, oni, to, oni to následovali. Takže my jsme poslali kompostér Dali jsme tam nějakou cerulku, jak se má správně kompostovat, který věci patří do kompostéru, který tam nepatří. A lidem jsme dali do schránek taky ten letáček, vlastně s tím, jak kompostovat nebo jak nekompostovat. A pak jsme ještě nakoupili takové malý krabičky, kam si lidi můžou dávat vlastní domácí bioodpad, který potom vynesou do toho, do toho kompostéru. Takže třeba to, to, tohle se nám podařilo v rámci toho našeho vnitrobloku a v rámci té naší bytovky.
0: Petra Kuhejdová-Halířová z Bílovického rodinného centra Žirafa má dlouholeté zkušenosti s rolí místní hybatelky. Na vlastní kůži si ověřila, že základem je trpělivost a spolupráce. Jaké vlastnosti tedy podle ní má lídr mít? Trpělivost, řekla bych.
4: Netlačit na pilu. Přicházet s různými nabídkami. Nečekat, že všechny nabídky či prozby budou okamžitě vyslyšeny. Být otevřený, být dobře naladěný, být komunikativní, ale stát si za tou svojí vizí, za tou svojí představou a jít si za ní. A, ale nejít přes mrtvory. Takže i nějaká schopnost diplomacie, schopnost empatie, schopnost dobře komunikovat, schopnost vyvažovat, oslovovat různé skupiny obyvatelstva, ať už to jsou ty rodiny s malými dětmi, s většími dětmi, seniory být i takovým tím jazyčkem možná nebo prostředníkem spíš mezi těmi politiky, čili zastupitelstvem té obce a těmi, řekněme, v pozvukách, běžnými občany. A hodně se, jak už jsme se tady o tom i bavili, osvědčuje ta metoda propojovat se mezi těmi spolky navzájem. Čili nebrat se jako ta konkurence, ale skutečně, že v té jednotě je síla. A když máme i vlastně ten společný zájem, čili podpora toho komunitního života, je jedno, jestli ta podpora je hasičů, fotbalistů, včelařů nebo v rodinném centru, tak když máme tu společnou myšlenku, tak společně jít ty myšlenky prezentovat vlastně těm, těm zastupitelům, aby oni pak pochopili, že my chceme tu obec vlastně dále rozvíjet, že nám jde všem o tu jednu věc a že nechceme jít jako jenom, že nechceme jenom ty peníze v uvozovkách, ale že chceme skutečně um, budovat, rozvíjet tu obec po všech různých
0: stránkách. Její slova potvrzuje zde hromádka z újezdu u Průhonic. Hybatelem se člověk nerodí, ale stává
1: musí mít respekt ostatních, lidi mu musí důvěřovat, ale to, to se všechno získává právě těma aktivitama, akcema a svým chováním si to získává, takže, takže to jde tak postupně, jo? To nelze se stát lídrem v jeden okamžik, ten člověk si získává tu autoritu a respekt a důvěru lidí, postupně svými činy, to nejde hned samozřejmě. No.
0: Doporučení Petra Globočníka z Litvínova pro všechny hybatele zní netlačte na pilu. Dejte prostor i těm ostatním. Jeho zkušenost potvrzuje i Šimon Fiala, který dokázal učinit živé místo ze zanedbaných pražských nuselských schodů.
5: Jako je ta dobrá, dobrá nálada, i když jako se zase vlastně něco, něco nedaří. A je jako myslím, že je velmi důležitá právě schopnost jako, jako včas se stáhnout a, a právě přenechat jako by to dění těm, těm jako lidem, kteří jsou jinak třeba v pozadí a tak, tak jako, protože když tam někdo přijde a jenom, jenom jako to bude o tom, o tom jednom člověku, tak by to třeba ty ostatní mohlo počas jako přestat bavit, takže dát prostor i ostatním, respektovat ty ostatní, respektovat jako jiný názor, když třeba máte na, na něco jasnou, jasnou představu, tak, tak to nebrat, že to musí být ultimátní a, a, a vyslechnout si ty, i ty ostatní názory.
1: Určitě by to měl umět s lidmi. Měl, měl by se umět vlastně jako lidi vyptat, co, co by chtěli tam mít. Protože když si člověk realizuje tu svoji vizi, tak ostatní řeknou, tak fajn, tak se to tak udělej a. Pak nám řekni, až to bude hotový. A, a myslím si, že je důležitý vlastně umět si poslechnout ten nápad někoho jinýho a říct, jo, ten je vlastně super a pojďme teda do toho spolu. Byl to tvůj nápad, já do toho ještě vrazím jako energie a uděláme to společně. A to, to je jako hrozně důležitý být v tomhle jako demokratické a, a nejít si za každou cenu prostě za svoji, svoji vizí být přepravený, prostě ji upravovat.
0: Za každou aktivitou v Klecanech místní vidí Zdeníku Tomášovou. Je místní rizí hybatelkou jaké vlastnosti by měl mít lídr podle ní?
6: Co by měl umět? No, tak komunikaci s lidmi, že tak, no a taky tu toleranci, protože a nepředpokládat, že něco půjde samo, nebo, že nepředpokládat, že všichni z toho budou nadšený, co, se, co člověk vymyslí a smířit se s tím, že to prostě bude jenom malý procent lidí. No a a nějakou tu odvahu, aby se nebál, do, do akcí, které vypadají na první pohled jako beznadějný. Taková kreativita trošku. Zamyslet se nad tím, co vlastně skýtá to bezprostřední okolí a nemusí to být nic drahého, že ho stačí jenom si uvědomit, že jako my v těch kasárnách, nám jako stačí, když si tam můžeme posedět volně, zapálit si oheň a vlastně už to je taková situace, která ty lidi zbližuje zase trošku jinak, než sedět na nějaký třeba kurzu. Tak něco takového. Buďte silnějším hybatelem i vy. Spolu s
0: Impact Hubem vyhlašujeme právě teď další kolo akcelerátoru silnější Hybatelé. Vše se dozvíte na stránkách, které se jmenují stejně jako program Silnější silnějšíhybatele.cz. Na vaše přihlášky se těšíme do 6. března roku 2022. Stejně jako na vaše nápady, jak zlepšit místo, kde žijete, spolu s granty dokážeme víc, které dělá spořka s nadací VIA. Nezapomeňte. Člověk nemusí být ani bohatý, ani vlivný politik nebo úředník, aby změnil místo, kde žije k lepšímu. Musí mít ale ochotu bavit se přes plot se sousedy, zajímat se o okolí. Tento podcast vám každé tři týdny, ano, trochu jsme se rozhodli zvolnit, přinese rozhovor s inspirativní osobností, která se v sousedském a komunitním životě pohybuje jako ryba ve vodě. Těšíme se na vás. Vaše česká spořetelna, prostřednictvím mého hlasu a já se jmenuji Andrá Studěhradová, a nadace Via.